0: al episodio número 12 de Becarios No, ya sabéis, el podcast en el que en realidad amamos a los becarios, especialmente a aquellos que están comenzando a ganarse la vida escribiendo por internet o aquellos que ya lo están haciendo desde hace un tiempo. Porque hoy vamos a hablar de webs en las que te pagan por escribir artículos, así de simple y así de prometedor. Bueno, vamos a ver que no es oro todo lo que reluce, pero como opción para empezar, para arrancar en este sector, al menos... Creo que sería interesante conocerlas y puede que estar bien que lo tengamos en cuenta. Yo soy
1: Guillermo Gascón y al otro lado del micro está Víctor Millán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Guillermo. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Cómo estáis? veo Yo bien, la verdad. Eh, a ver eh, si damos un poquito de luz, por lo menos, sobre estas eh, herramientas que, que, bueno, tienen bastante de precariedad y de primeras, pero que está bien por lo menos saber, saber un poco qué tarifas ofrecen, qué condiciones y, y tenerlo un poco bien situado para para pues bien para alguien que arranca sobre todo en este mundillo, porque no es una opción de, de vida, desde luego ni, ni a corto, ni a me, ni mucho menos a medio plazo Sí, 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 sí totalmente eh, Muchas de estas plataformas
0: de las que vamos a hablar, que bueno, hemos destacado dos como las, las principales, ahora comentaremos, pues mm, creo que tampoco están tan extendidas o sea, no, no creo que no están eh, demasiado no son demasiado conocidas dentro de bueno, pues de todas estas personas que acaban de terminar la carrera y necesitan un poco foguearse, eh, digamos, con proyectos reales. Y bueno, pues por lo menos eh, acercamos un poquito esta opción a, a todas estas personas y les damos también un punto de vista un pelín crítico, ¿no? Que, que creo que va a ir bien para que no, no parezca que es esto la panacea. Pero antes, Víctor, antes de arrancarnos con todo este contenido que tenemos preparado, Creo que es interesante recordar que tenemos una newsletter que, bueno, es, es, está feo que lo diga yo, ¿no? Pero es una es newsletter el oro y el de la moro. hostia. Sí, es, es la mejor
1: newsletter, desde luego, de este podcast. Eh, sí, sí. Sea, es es, es, es que un no, no. por descontado.
0: Hemos recibido un montón de correos. Eh, no, mentira eh, Bueno, queríamos deciros que tenemos una newsletter De empleo, de empleo y diversión Que nos gusta llamarla a nosotros Porque eh, lo que contienen Los emails que vais a recibir Si os suscribís pues son ofertas de trabajo que nosotros hemos cribado, hemos eh, sacado ahí entre todos esos papeles amontonados que tenían en, en, la, en el paro y, y las estamos limpiando para que os lleguen eh, ya curadas y no tengáis que estar rebuscando ofertas aceptables, ¿no? Entonces, bueno, pues filtramos en, en todas estas eh, portales donde, donde se publican empleos de todo tipo y rescatamos pues todas aquellas que nos parecen a nosotros eh, interesantes y que nosotros podríamos eh, plantearnos optar a ellas eh, a lo largo de, nuestro, de nuestra eh, carrera profesional, ¿no? Entonces, Víctor, si no he dicho hmm. nada loco eh, y, no, y me tienes que corregir, eh, creo que es muy sencillo apuntarse a esta newsletter
1: y se publica además una vez al mes, ¿no? Eso es, es muy sencillo, os podéis apuntar en becariosno.com barra empleo o en el post de cada episodio dentro de la web de becariosno.com abajo justo tenéis un formulario que metiendo nombre e email ya os suscribís y la newsletter llega una vez al mes, cada día 23 del mes por Michael Jordan. Y como dices, pues eso son una selección de empleos ligados al periodismo y el marketing online que nosotros hemos rebuscado para eliminar eh, toda la morralla, todo lo que vemos que es un poco abusivo. Eh, ponemos de vez en cuando alguna beca, pero solamente las que van pagadas. Y también mucho trabajo en remoto, que hay mucha gente que le interesa. Así que está, está gustosita. Ya mandamos un primer mail que tuvo bastante éxito. O sea, había, yo creo que había... 15 o 16 ofertas de empleo, que no, no estaban sí. nada mal. Y el 23 de diciembre, es decir, unos días después de que se esté publicado este podcast, va a llegar el segundo con edición especial de Navidad. Así que esperamos que haya mucha gente suscrita.
0: Me gusta lo de gustosita. Me... Gustosita. <ríe> lo claro. apuntamos porque creo que va a ser ya la palabra que asociemos a esta newsletter. Eh... Creo que está todo dicho. Eh, si te parece, Víctor, vamos a, a meter un poquillo de contexto sobre todo esto y, pues bueno, introducimos el, el tema de hoy.
1: Vale, Guillermo, pues para enlazar un poco, o para poner en contexto eh, a estas webs eh, de, que pagan, son webs que directamente tú te apuntas como redactor y te llegas como una bolsa de empleo donde donde hay una serie de ofertas, unos eh, clientes que quieren que redactores y tú puedes escribir, trabajas como redactor y eh, pues recibes un dinero por ello directamente. Parece como una gran panacea para, sí. para digamos, gente que se dedique al mundo de, del periodismo o la comunicación, pero claro, ahí entran una serie de de comisiones eh, de pues bueno de trabajos de competencia que lo hacen bastante precario por eso tú comentabas antes que sí. no son tan conocidas yo por ejemplo eh, llevo desde que salí y antes de salir a la universidad pues desde los 20 años currando en temas de comunicación y solo he oído hablar de estas plataformas eh, peyorativamente, eh, o sea, a, a lo malo, en los últimos, pues yo diría, dos años o así. Quiero decir que, hmm. que no he tenido... Pero siempre, siempre en las facultades de periodismo siempre se mueve el típico sí. eh, medio o posibilidad de un sitio donde te paguen por, por escribir, etcétera etcétera Pero estas en concreto han desembarcado, en, yo creo, que en los últimos cuatro o cinco años en España con bastante fuerza. Sí, sí. Y si te parece, yo creo que lo mejor para enmarcar un poco a qué nos referimos, eh, he seleccionado un fragmento de un reportaje que fue publicado en el Confidencial sobre, sobre este tema, que si te parece lo leemos porque es el testimonio de una chica que estuvo, estuvo trabajando por ahí bastante tiempecillo. Bueno, pues dice así. Cuando fue despedida de un gran medio de comunicación nacional, Eva se hizo autónoma y se levantaba todos los días sobre las seis y media de la mañana. Lo primero que hacía, aún en la cama, era mirar el móvil por si le había caído algún encargo de redacción de contenido como freelance. Trabajaba unas 10 u 11 horas al día. Si tenía un día bueno, facturaba unos 30 euros. Si no, en torno a 5. Haciendo la extrapolación, cobraba al mes entre 100 y 600 euros brutos. Si a eso se le descontaba el IRPF entre un 7 y un 15%, y la cuota de autónoma, que de inicio son 50 euros, más la gestoría, 20 euros, Eva ganaba entre 23 y 488 euros netos al mes trabajando más de 10 horas diarias. Una ruina, en definitiva. En cuanto le salió una oferta de trabajo por cuenta ajena, ni se lo pensó. Le dio un portazo a su trabajo como freelance. Esto es un fragmento de un reportaje que salió en el confidencial, eh, lo publicaba Carlos Otto, y lo dejaremos en las notas de programa porque daba varios testimonios de mm -hmm. estas webs, para tocar tierra y meter la cabeza en el hoyo y ver que realmente estas webs, pues, en principio, son precarias. Es decir, en el mejor de los casos, esta chica decía que puede ingresar entre ingresar en el mejor unos 500 euros netos al mes, que obviamente para alguien que empieza es algo positivo, y luego hay testimonios dentro sí. de las webs y otra gente que seguro que le va mejor, pero digamos que de inicio es una lucha por, por lo bajo, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que, lo que veo en
0: este testimonio, que eh, bueno, el, el volumen de horas de, que expone trabajar mmm, entre 10 y 11 horas diarias redactando... Eh, para generar esa cantidad, me parece un poco, no sé, es una, son unas cifras un poco extrañas, ¿no? Eh, lo que sí que creo es que es posible que, que no hubiera suficientes encargos como para generar más dinero, ¿no? Entonces sí que eh, le llegasen picos de trabajo donde tuviese que estar currando, pues ahí pone 10, pero ponte que sean... 15 horas al, eh, un día para, para sacar todos los, los trabajos puntuales, que pueden ser además encargos que tengas que presentar en, en menos de 48 horas, ¿no? Sí. Si te juntan tres uh -huh. o cuatro encargos y tienes que estar redactando sin parar. Y claro, eso sí que le podría llegar a generar unos picos de trabajo, como, como pone de entre 10-15 horas. Pero claro, los días que no tiene nada, esos días, pues eso es lo que dice, que, que no, no genera prácticamente ni, ni un duro, pero entiendo que no tendría eh, muchas horas de, de curro tampoco, ¿no? Eso sí que habría que, que ver un poco cómo, cómo sería en este caso. La cuestión es esa, que, que cuando ves estos testimonios y sobre todo ves, ves estas cifras, pues por dentro algo... Uf, eh, tanto en la cabeza como en el estómago te, te da una vuelta, ¿no? Y, y te das cuenta de alguna forma de lo precario que puede ser este oficio en, en determinadas fases, ¿no? Y lo importante también que es tener eh, o mantener un objetivo claro en el horizonte y visualizar por qué estás haciendo este tipo de trabajo. Lo, creo que lo hemos hablado en otros episodios. El hecho de trabajar para, para bueno ganar un sueldo ínfimo tienes que tener unas contraprestaciones que sean unos intangibles muy altos. ¿no? Eh, esto es algo que eh, de alguna forma eh, podrías tener eh, mediante otro tipo de trabajos, pero bueno que, que pues en estas plataformas te permite de una forma sencilla y ágil el, el obtener, que es al final... Eh, conseguir estos primeros contactos con el mundo de la redacción, pero sobre todo lo importante es ver que de cara a un futuro, a un medio-largo plazo, pues esto no, no es sostenible, ¿no? Yo creo que vivir además con un sueldo de 500 euros, trabajando sin, conoci sin conocer mañana si vas a tener carga de trabajo o no vas a tener carga, y sobre todo esa, esa variación del sueldo que ponía... unos veces facturaba, no sé, 50 euros y otros facturaba... ...entre 23 y 488... Uf, ...es que es... ...o sea, variación es... inasumible para tener sí. una vida
1: estable, ¿no? Totalmente... Yo, ...yo aquí veo también que... ...a ver, el reportaje... ...el intenta sacar... Eh, ...o recoge casos... ...también recoge alguno que le va bien, ¿eh? ...pero recoge casos sobre todo de mucha precariedad... ...y sobre todo de gente que se ha quedado un poco descolgada... ...en un momento dado y que se ha tirado a eso... Sí. Eh, un poco pues eh, por la desesperación y tal. Obviamente, en 10 horas currando para ganar 500 euros, te conviene más no ganar esos 500 euros claro. y dedicar esas 10 horas al día a intentar darle una vuelta a montar algún proyecto propio, a intentar hacer algún tipo de contacto, proponer cosas que emplearlo en hacer servicios. Porque te, por 500 euros al mes... Obviamente, si tienes una, una relación, una situación muy complicada, pues sí, pero intenta comprimir ese, ese horario, quizá, y, y trabajar pues, las horas que puedas y liberar tiempo para poner otro punto de mira, ¿no? Entonces, yo creo que estas plataformas en sí. Eh, solo tienen, digamos, validez o podrían ser interesantes para gente que esté empezando en un nivel muy primigenio, o sí que como una, un complemento, pero como sí. un complemento muy medido. Es decir, de, yo le dedico a esta plataforma o a estas webs o lo que sea, dos horas al día. Habrá veces que saque 10 sí, sí. euros y habrá veces que si me va bien, pueda sacar 30. Pero ya está. Porque si no. Si vemos que si. Como el caso de, de, pues, de algunas personas que recogía este reportaje o de gente que puede ser que dedique el día entero a, a esto, al final se junta con una situación bastante complicada, ¿no? Es decir, es entregar todo el, todo el tiempo, desde luego, no hay que medirlo mucho. De todas formas, podemos nombrar, si quieres, las dos plataformas principales que hay en España y, y algunas más, y en España y en América Latina. Y si quieres, luego hacemos un checklist que hemos hecho más o menos. Ya decimos, nosotros no hemos utilizado estas plataformas, eh, sí que hemos oído hablar de ellas y nos hemos empapado de, de, cómo, de cómo funcionan y demás. hacemos Las presentamos, contamos cómo funcionan y al final hacemos un checklist como de buenas prácticas, entre comillas, que podríamos decir para, vale, si yo trabajo aquí o, o intento trabajar aquí, ver eh, cómo puedo hacerlo sin que sea un pozo sin fondo de, de decir, es que no 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 me da, claro. o sea, esto no, 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 no es bueno, ¿no? Totalmente, sí, sí.
0: Vamos, si quieres, pues entonces a, a presentar la primera de ellas. Eh, hemos seleccionado un poco por, por trayectoria y por resonancia en eh, una plataforma que se llama Text Broker. Y bueno, pues eh, como comentábamos desde el principio, al final es una plataforma que, que pone al, eh, en contacto, por así decirlo, eh, personas o empresas que necesitan redacción y eh, personas que ofrecen este servicio, ¿no? Redactores, que pueden ser periodistas o puede ser cualquier persona que, que tenga, pues bueno, esta habilidad de, de generar contenido escrito, ¿no? Víctor, tú esta uh -huh. plataforma la has echado un ojo a fondo. Eh, ¿Alguna cosilla que, que podamos destacar y que, que sea lo principal de
1: ella? Sí, eh, TextBroker, como la otra gran principal plataforma que vamos a hablar, que es LowPost, ya la nombramos sí. porque yo creo que son primos hermanos, ¿no? Sí. Funcionan, bueno, lo, una de las claves es que funciona con sistemas de puntuación. Es decir, tú llegas, o sea, yo mismo ahora me podría registrar y soy un nuevo usuario y me aparecerán una serie de como de... Eh, pues de clientes o de ofertas de redacción y digo, pues, eh, bueno, eh, me apunto para ver si, si me eligen para redactarlo. Y va con un sistema de puntuación, en el sentido de que al principio uh -huh. igual tengo que coger los trabajos mejor pagados o los que tienen menos competencia y conforme, pues, típico sistema de estrellitas, vas subiendo y eh, vas cogiendo mejores claro. eh, encargos, mejor pagados también. Y la, la, la panacea de todo vale. esto es cuánto se paga, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, Text Broker, hemos sacado aquí la lista de precios... Va para una calificación bajita de dos estrellas 0,70 céntimos palabra y para un super un, un usuario con sí, todas sí. las estrellas llenas 4 céntimos palabra. Eh, ¿De qué hablaríamos esto? Pues bueno, de hicimos cuentas para mil palabras, digamos, eh, puede ir de 7 a 13 euros a unos 40 euros. 40 euros si fueras mm. un super usuario por mil palabras, ¿no?
0: O sea, estamos diciendo, por aclararlo un poco, entonces un, un usuario que se registra hoy, un uh -huh. redactor que se registra hoy, parte de la base de tener cero estrellas, por ejemplo, en, en Textbroker, ¿no? Entonces, eh, al principio vas a cobrar lo mínimo por por esa por, por tu redacción. Eh, entiendo que sería el funcionamiento. Una vez que ya recibes los primeros las primeras valoraciones de, de los encargos que se te han hecho puedes optar ¿no? a, a uh -huh. mejorar tus tarifas y, y poco a poco ganar más dinero. Pero de entrada, digamos que, que las tarifas serían... No llega a un céntimo por, por eso, palabra, sí. 0,7 céntimos por, por palabra. que Muchas veces esto del 0,7 céntimos parece que estamos hablando de 70 céntimos, pero son es menos de un céntimo lo que cobrarías por, por palabra. Pero bueno, que, que es... Es la tarifa que hay de entrada, ¿no? Y tienes que pasarla un poco para también para demostrar tu valía y, y bueno, que, que, que cualquiera puede apuntarse, pero claro, tienes que pasar ese filtro de, de calidad, ¿no? Por así
1: decirlo. Eso es. y Pero eso, los cálculos, para que la gente se haga una idea, por unos eh, por unas mil palabras que vienen a ser una hora y media de redacción o menos, si... si... Tienes más o menos práctica, o depende del tema, pues unos 7 euros, ¿no? Por mil palabras, que, que viene a ser. Eh, claro Pues sí. yo creo que algo más de dos folios, tampoco eh, depende de la letra que pongas y demás, pero es, es una burrada, ¿no? Y luego puedes llegar a 40 euros, pero claro, también, ¿qué pasa? Que lo que comentaba, lo que comentan también mucha gente que ha utilizado estas plataformas, es que, por ejemplo, a la mínima que hay un pequeño discordia con algún cliente, algún fallo, te ponen una nota de un 1, sí. un una estrella, y se quedan tan anchos, y lo y único que has uno. hecho es entregar ha sido entregarlo... Eh, pues 10 eh, minutos más tarde o no le gusta pero te ha pagado siete euros por ese encargo pues que quieres que entregue por siete euros no entonces que es realmente muy complicado llegar a las cuotas de 4 céntimos palabra en realidad la media por lo que hemos podido ver se queda a unos 13 euros eh, las mil palabras más o menos no que lo post por el contrario eh, por, por compararlo, puede pagar un poco mejor en general. Hemos hecho un cálculo que, por unas mil palabras, puedes obtener unos 17 euros. Pero parece eh, que, que, que bueno, que también tiene unas cuotas, digamos, más. más importantes, porque se pueden quedar entre un veintitantos y, y un 34% de, de, del dinero. O sea que, que hay que hacer. Hay que probar, hay que hacer cuentas. Y, y, y sobre todo hay que saber en qué liga nos metemos, ¿no? Que es, que es de mucho de mucho barro y de, de muy, un poco de penuria.
0: Claro. Esto lo, esto lo comentaremos un poquito más adelante porque tenemos la, las típicas eh, cosas buenas y cosas malas de, de trabajar con estas plataformas, pero al final el hecho de dejarnos... En el caso de Textbroker, que nuestro salario dependa de la opinión que tiene un consumidor eh, con un contenido en versión texto, hostia, es que al final eh, el usuario, o el, digamos, el, el consumidor de este, de este servicio te puede poner una nota baja sin ningún sentido, ¿no? Y por el mero hecho de decir, pues mira, no me ha gustado lo que comentabas antes, Uf, es que eso que puede llegar a pasar si nos ocurre tres o cuatro veces hace que nuestro sueldo vaya para abajo, siendo que a lo mejor el trabajo está bien o, o incluso, pues yo qué sé, que, que por lo que sea no, no le ha gustado nuestro estilo a, a la persona que nos contrata. Eh, uf, depender de esto para, para que se nos califique o que tengamos ese sueldo, me parece un poco arriesgado, ¿no? Dejarlo en manos de, de
1: directamente la, la graduación en estrellitas. Claro, es que hay algo que tenemos que tener muy claro y es que esto no, no es periodismo como tal, es redacción al peso. O sea, y al peso por kilos. El, Totalmente. La palabra al 0,0, pues eso, 0,007, ¿no? Sería como se pagan la palabra al nivel más bajo. Euros. Sí. sí, sí, eso es euros. Eh, o sea, sí, una, sí. una auténtica burrada ¿no? de, 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 de tirar por lo bajo. Entonces, redacción a muy mal eh, nivel. yo Por eso eh, decimos que la, la, la hemos hecho este programa porque hay interés por este tipo de plataformas porque si no, no existirían. Pero es competir por lo bajo. Es decir, lo que hay que hacer es... Eh, bueno, si se puede no pisar, no pisarlas. Pero si queremos meternos en ella por probar, conseguir algunos ingresos y demás, pues bueno, tener muy claro que estamos jugando... Eh, donde estamos jugando y que por eso de lo que decíamos al principio, igual, decirle mira, dedico dos horas al día porque estoy en un momento que necesito hacer cosas a ver cómo sale y voy haciendo callo, sí. pero pero desde luego no verlo como una vía de financiación a medio plazo ni a corto porque porque esto es sí, un ruina total. No, como,
0: no, no puede ser tu salario tu sustento, por así decirlo. No, no. Pero yo creo que Víctor sí que en algunos casos podría ser interesante pues imagínate, estoy cursando en segundo de carrera y claro. y bueno, uh -huh. me interesa foguearme eh, y empezar a escribir para, para diferentes portales. Podría hacerlo gratis, uh -huh. bueno, sí, es una cosa que ya hemos hablado en anteriores epi episodios, pero oye, ¿y si escribo y me pagan un mínimo como para pagarme, yo qué sé, un viaje después de estar tres o cuatro meses escribiendo? Pues bueno, te lo puedes tomar así y al mismo tiempo que estás, eh, de alguna forma, eh, cultivando tu portfolio, sí. pues te sacas unos ahorrillos y puede ser una situación ideal, ¿no?, para este tipo de plataformas. Ahora, eh, tengo 45 años, me echan del curro, tengo dos hijos, no me meto en esta plataforma. No. ¿no? ¿Entiendes? Es, es un poco lo que queremos claro. que, que quede claro. ¿no? Sí, eso es, es, ese es el, el tema. La diferencia entre... Uh -huh. Un estado y otro.
1: Y que, ojo, por el punto de vista positivo también hay gente que se puede llegar a sacar pues 400 euros al mes dedicándole pues algo menos de una media jornada, que desde luego no pues no, no lo sé, cada uno valorará, pero, pero ya es una parte importante como para tener un, una huchita y luego dedicar otra parte del tiempo a otro tipo de cosas, etcétera, ¿no? O como un extra directamente uh -huh. de, de dinero. Y por, y por acabar de de eh, cerrar, digamos, las características un poco de, de Test Broker. Eh, también tiene una opción, sí. digamos, que te permite cuando ya eres un usuario un poco con más callo, un poco más solera, pues te acceder un par de, de formas más que es como que te manden una orden directa vía cliente y que se paga un poquito uh -huh. mejor. Te, se les paga a 1,63 céntimos palabra como mínimo o entrar como en una especie de equipo de especialización, es decir, pues yo escribo sobre, qué sé yo... Eh, tribus indígenas, eh, que no creo que haya un grupo especializado sobre eso, no pero yo escribo sobre esto, o me he especializado en e-commerce pues sí, si hay un equipo eh, te meten dentro y ya trabajas con clientes que manejan, que lo que hacen es un poco trabajar como una especie de agencia, digamos ellos tienen una bolsa de sí. redactores pues les llega un cliente y dicen, mira, estos 10 que tenemos aquí, y eso lo pagan a 1,43 céntimos palabra, es decir, menos de si te elige directamente a ti el cliente claro. Pero, bueno, ya juegas en una liga que es mayor que la de un usuario de cuatro estrellas, que es el nivel que pagan a 1,30 céntimos, ¿no? Es decir, que, que uh -huh. bueno, meterse en esas opciones una vez que si haces un poco de callo y haces un poquillo de eso, puede que no sea mala opción.
0: Claro, es, es digamos, de alguna forma... Como que te seleccionen a ti por tu perfil O por tus trabajos ya hechos dentro de, uh -huh. de esta plataforma Claro, tiene mucho más valor eh, Es alguien que ha ido directo a, a por ti a, a contratarte Que claro, esto también da que pensar O sea, eh, si me están contratando a mí directamente Y tienen que hacerlo a través de una plataforma Que de, alguno, de algún modo va a ganar dinero Gracias a mi trabajo Pues vamos a ver No somos aquí muy linces Como para decir, ostras, igual lo interesante sería que
1: me contratasen directamente salvando es, claro, esta, claro. esta esta barrera porque la barrera de todas o sea, estas es, la cosa es claro, así al final claro la barrera sí. de todas estas plataformas es eh, intentar hacer el puente o no con el cliente no al final bueno ellos te prestan un servicio que lógicamente está ahí pero digamos que si hay una relación muy directa con un cliente después de cinco o seis servicios al cliente le va a interesar tener contacto contigo y no tener contacto el tema es que estas plataformas claro. Eh, lo suelen poner complicado porque ahí está su negocio, ¿no? Pero bueno, tenemos que intentar, intentar buscar eso. Ahora al final cuando demos como una especie de checklist de, de buenos, buenas prácticas o, o rutas sí. del tesoro pues sí, igual lo podemos, lo podemos nombrar. Totalmente.
0: Vale, pues hemos visto un poco las dos principales plataformas o las que nosotros recomendamos un ya por seriedad y por, por bagaje. Fijaros que hemos destacado algunos puntos, pues un poco peliagudos y, y de alguna forma sensibles, que, que era fundamental que, que supieseis, porque al final, bueno, pues pues os lo vais a encontrar si os decidís a escribir para estas empresas. Y luego teníamos un par, de, de bueno, teníamos otras opciones que, que han ido saliendo a lo largo del tiempo, menos. Eh, conocidas o, o más precarias por así eh, podemos decir eh, <risa> la primera sería We Are Content, que no deja de ser una plataforma con un sistema muy similar, ¿no Víctor? Pero que eh, tiene otro proceso de cara a, a, a digamos, elegir el redactor ¿no?
1: Sí, es muy parecido a TextBroker y a LowPost eh... Y si bien te broker y lo post también se funcionan a veces con un sistema de pujas y bueno, el sistema de puntuación aquí en We Are Content, que es una plataforma que lleva poquito tiempo, yo creo, eh, pues es más a saco. O sea, es como si fuera un concurso. Tienes que publicar tú que quieres entrar en esa oferta. Luego, los, que, los cinco primeros que dicen que quieren participar entran. Luego, hay que entregar el artículo antes de 48 horas, es decir, como una carrera de obstáculos. Que yo en principio huiría de ahí. O sea, lo no, no nombramos por porque, bueno, porque al final son, son sí, alternativas y demás. Opciones. Pero sí. yo creo que un poco. O sea, fue. Que igual venden mal el sistema y luego es la mejor plataforma de todas. Pero yo leo esto y saco el culo de ahí. Sí. Vaya. O sea, me. En principio. Ya hemos perdido el patrocinio de We Are Content, pero yo miría más con las otras dos porque, porque no, no creo que... Hombre, si, si
0: el patrocinio es al precio que pagan la, las sí. mil palabras, igual no nos convenía mucho. Tampoco, tampoco, tampoco. tampoco. Pero bueno, pero bueno. Y la... definitivamente lo hemos perdido ahora sí, mismo. hemos perdido todo. Ya.
1: <risa> en fin, y las otras dos... Pues bueno, sí que son más conocidas. Una es Fiber, que, que es el globo de los profesionales, <risa> y soy freelance a cinco dólares. Claro, y soy freelance <risa> que es otro, pero pues bueno, que, que si queréis meteros y echar un ojo, pues tres cuartos de Fiber y, y medio, ¿no? Fiber sí. eh, en su momento sí que tuvo mucho movimiento porque fue como de las pioneras, ¿no? Guillermo de un poco de y para, sí. para diseñadores es que con... tenía su movimiento. Sí, 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 sí. sí.
0: Había como una serie de trabajos como muy que a lo mejor podían ser muy sencillos, pero que si no tienes conocimiento de cómo se hacen, pues eh, delegarlos por 5 dólares parecía como algo en plan súper obvio, ¿no? Es decir, bueno, pues esto pago 5 dólares en Fiverr y que me lo hagan. Pues del palo instalar WordPress y, y poner la plantilla como en la demo. Cosas de este estilo, que, que a lo mejor sigues un tutorial y en 10 minutos lo has hecho pues había gente que te ahorraba ese tutorial y te ahorraba el hacerlo por 5 dólares, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo he usado bastantes veces eh, y, pues, sobre todo para temas de diseño así muy sencillo. ¿Pero ¿lo has, usado, no con... lo has usado
1: como cliente o como o como freelance? O como... Estuve un
0: tiempo ofreciendo servicio ahí dentro, uh -huh. un poco para pues para ver eh, esos primeros trabajos que, que puedes hacer y el perfil de clientes que se acercan, etc. Y luego como, como consumidor también. O sea, temas de diseño sí que encargado. Eh, evidentemente, no a 5 dólares, porque tú luego dentro de la plataforma puedes negociar con esa persona para encargarle trabajos más grandes, y evidentemente no van a ser eh, cosas de 5 dólares. Pero la verdad que muy bien siempre, y de hecho he encargado también cuñas eh, radiofónicas. Julio. Eh, las cuñas que hay para el podcast de, de Olaseo, uh -huh. las las contraté en Fiverr, y son súper profesionales, un tipo encantador y con una voz tremenda. Eh, pues las grabó, las grabó y, y creo que me costaron, no sé, 45 o 50 euros. Claro, pero eh, ya hablamos de un precio que barato. merece
1: la pena porque tú ibas ya buscando, digamos, eh, gente que también se cotiza, claro. ¿no? Gente que igual le ofrecen algo por 5 euros sí. y, y prefiere no hacerlo.
0: Claro, claro, la historia es que además ahí, como tienes un un repositorio de cosas que han hecho ya, eh, pues bueno, te puedes hacer una idea del, de lo que te claro. vas a encontrar, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que yo recomiendo a la gente que se pase por ahí desde el punto de vista del consumidor. Eh, es, tiene muchas oportunidades. Desde el punto de vista del productor, sí. o sea, vender servicios ahí es un poco la jungla, ¿vale? Entonces, pues bueno, que sepáis que también está esta opción por ahí, <risa>
1: Y también es importante aclarar que, o dejar claro, que Textbroker, Broker, Low Post y la de We Are Content no, We Are content ya no. Eh, Textbroker Broker y Low Post son centradas en redacción. Y estas de Fever y Soy Freelancers son ahí diseñadores, es decir que el otro ataca más a un tema de, de, de redacción pura y dura y que hay más puede haber más competencia pero también hay más encargos quizá de, de ese estilo, ¿no? o Incluso encargos que van directamente, bueno, claro la mayoría de encargos van directamente de empresas. Ah, otra cosa muy importante que es muy sucia de estas plataformas. En el reportaje este contaban había un testimonio de una no sé si era una chica o un chico que él eh, a ellos él había vendido un típico artículo de los 10 gadgets que se van a poner de moda esta Navidad o que regalar sí. esta Navidad, ¿no? En plan el pues él, la la pulsera para correr o lo que haya cada sí, año. Él. Y resulta que ellos, él lo vendió en esa plataforma para un cliente indeterminado y resulta que luego vio que ese reportaje había aparecido en un gran medio de comunicación, no Ostras. lo aclara, no dijo el nombre, pero digamos que, que, cual, que con millones de visitas cada día, ¿no? Es decir, ya. que ese medio de comunicación le sale más barato contratar por plataformas de este tipo que decirle a un redactor que tenga en plantilla o un freelance directo que tenga, digamos, colaboración con él, decirle, sí. eh, redactame esto. O sea, fíjate... ¿A qué nivel llegamos? Porque, claro, si tú redactas un texto que luego va a ser leído por, eh, no sé, 50, 100.000 mil personas, uh -huh. hablamos de un valor a nivel ya solo de publicidad y encima que seguramente sería sí, sí, sí. algo de gache de eh, enlaces de afiliación. Totalmente. Te, eh, Yo me sea, vuelo,
0: me vuelo que este tipo de, de redacción eh, son, bueno, redacciones muy SEO, ¿no? De, muy del departamento SEO que tenga el medio de turno que diga, mira, pues para navidades necesitamos los típicos eh, contenidos de los regalos para hombre, los regalos para mujer, los gadgets para regalar tecnología en navidades, cosas de estas, ¿no? Que es, que es tipiquísimo, sí. que los portales grandes eh, tienen muchísima facilidad para arranquearlos y para sacarlos incluso en, en el carrusel de noticias, etcétera. Pues claro, tener a un redactor de los que tienes en plantilla eh, que está acostumbrado a hacer otro tipo de contenido, lo pones a hacer estas notas que al final no deja de ser recopilar pues otras eh, yo que sé, publicaciones que hay por ahí, curar contenido y encontrar los 4 o 5 gadgets más vendidos en Amazon… Eh, pues te sale muchísimo más rentable ir a una plataforma de estas y a lo mejor pagar, yo qué sé, pon el doble de, de lo que hemos hablado antes. Pon que pagas, sí. en vez de 40, pagas 80 euros por un artículo y, y madre mía, le sale muy, muy rentable.
1: Sí, y no, y no habrán pagado 80 euros. No, ¿sí? no, seguro que no. Te lo digo yo. Sí, sí. Pero vamos, en fin. Bueno, Guillermo, pues si te parece, vamos un poco con las... Pros, que sí pues se puede decir, y contras de, de, sí. de, de este tema, ¿no? A un poco ver, las no, conclusiones, ¿no? Eh, eso es.
0: La primera de todas es muy. Vamos a empezar por las cosas buenas y, y reservamos vale. para el final un poco. Eh, las malas, que ya les hemos dado un poquillo de cera. Eh, lo primero que nos permite arrancar de forma muy sencilla, muy fácil, nos lo ponen... Digamos que lo complicado a veces es encontrar gente que necesite redacción, ¿no? Estas plataformas atraen a, a estas empresas. Nosotros simplemente tendremos que darnos de alta y elegir con qué cliente queremos trabajar y poco a poco cura,
1: currarnos nuestro perfil dentro de ellas, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, o sea, eso, lo que has dicho antes, sobre todo para gente que esté en la universidad o recién salida de la universidad, pueden probarlo. Eh, pueden dedicarle unas horas y ver, ver qué tal va. Uh
0: -huh. Después, eh, bueno, no es necesario tener una capacidad creativa muy grande. Muchas veces son temas que, que, que no requieren de, de ser un virtuoso o decidir eh, demasiado sobre el contenido, sino que se nos marca básicamente cuáles son los guiones o, o el, se nos traza la estructura del artículo y tenemos que pues rellenar toda esa información,
1: básicamente, rellenar huecos, ¿no? Sí, sí, no, no, no tiene. O sea, es algo rápido que también puede ir eso muy bien para, para gente que sea que, que se le dé bien escribir rápido, que no que yo que sé, que, que tampoco tenga mucho le dé mucho palo escribir textos sí. que sabe que igual no están del todo bien, vaya. Sí, o sea que exacto. No, que no están muy documentados y demás. Es sí, decir, sí. Eh, más, más mierda sobre lo mismo, ¿no? Porque al final si, si nos convierten en profesionales que igual no somos todos rigurosos que deberíamos ser, mal negocio, pero claro, si estamos jugando eh, en este tipo de competición, pues es que hay que bajar al barro.
0: No no queda otra. Totalmente. Sí, sí. A ver, yo he apuntado una cosilla aquí que me ha parecido un poquito inteligente, que es, al final, eh, tú vas a hacer encargos para empresas que finalmente vas a conocer, porque te van a pedir porque muchas veces entiendo que en el encargo te, te darán información sobre lo que vas a escribir y para quién es. Y esto, uh -huh. quieras que no, si comienzas a trabajar de forma continuada con alguna empresa, puedes llegar a forjar pues ciertos lazos, ¿no? Y, y, y en un futuro... Pues tener contactos de portales donde es posible que, que necesiten contenido y cosas de este estilo. Me parece que es también una opción para, pues para conocer portales que demandan esta, este
1: tipo de, de contenidos. Sí, intentar tener el contacto más directo con los clientes, fichar los nombres, rebuscar también, porque a veces vienen por una agencia de comunicación o por otros nombres, ver a qué medio puede estar vinculado o a qué empresas puede estar vinculado, agencias de comunicación en general. Si ves que llega una oferta con un nombre de una agencia de comunicación, eh, haz el contenido o haz la oferta, pero luego envíale un mail y, y diles oye, mira, eh, trabajé en esta sí. plataforma enviando un texto sobre esto. Te paso mi currículum, por si os interesa, contactar, a parte, es decir, intentar puntear, intentar sí, sí. eliminar los costes y trazar pues esas labores hacia el futuro. Nunca sabes de un cliente cuando te puede salir luego pues algún tipo de feed o de colaboración que ya sea mejor mensualmente o sí. si te pones a trabajar como redactor freelance o, o empiezas en ese en ese mundillo. Sí, y un... luego pues lo, lo, lo último... Eh, que, bueno, que puede ser un extra de ingresos no eh, mínimo o bueno, pero un pequeño extra de ingresos, eso viéndolo como algo positivo. Sí, en el punto anterior Víctor, un, un truquito que se me ha
0: ocurrido sobre la marcha, si, uh -huh. si nos dan un encargo en el que el no truquito. se pone información sobre quién es el cliente ni nada por el estilo y nosotros sí. entregamos un texto neutro eh, uh -huh. evidentemente a lo mejor luego lo retocan, cambian el nombre pues tal, pueden hacer pequeños cambios pero nosotros Podemos hacer una búsqueda en Google, ah, entre, claro, claro, entrecomillando claro. nuestro propio texto y, y ver dónde mm -hmm. se ha publicado esto, ¿no? Y de alguna forma descubrir para quién eh, hemos estado escribiendo, al fin y al cabo. Podría ser una de
1: las opciones oh. para conocer hacia dónde va nuestro claro. contenido es el truco más evidente pero que no lo habíamos dicho sí. así que está genial <risa> joder macho es verdad eh Sobre la o sea, claro es que eso hay que chequearlo todo hay que hay que es verdad hay que si no sabes cuál es el cliente al que has entregado el texto búscalo este, eso es lo que dice es lo que has dicho es tan fácil como entrecomillar y te sale te sale el texto completo o muy aproximado. Exacto, Así sí, está. sí. Hemos visto las cosas positivas, ¿no? <ríe> no sé uh -huh. si
0: son muchas o pocas, bueno, están ahí. <ríe> las hemos convertido un poco en negativas, pero sí. <ríe> sí, sí Les hemos dado un poquillo de, de filtro ahí de Instagram. Eh, vamos con las negativas,
1: Víctor, si te parece, te lo dejo para ti. <ríe> sí, vamos a acabar rápido porque ya lo hemos nombrado mucho. Sí. Es la precariedad hecha a sistema... Eh, Compites con redactores de otros países que tienen medio, menos eh, salario mínimo salario, sí. establecido y que, pues, lo que si ellos cobran un dólar, un euro, para ellos puede ser más que para ti. Eh, y deberías salir lo antes posible. Eh, intenta puentear eso, lo que comentábamos. <risa> intenta ir hacia el cliente que le has vendido un par de textos. Intenta ir. Y si, y si quieres, pues, acabamos ya con esta checklist, digamos, de supervivencia sí. que, que hemos elaborado. Que, que, que es un poco lo que hemos comentado, pero recopilarlo. El, el primer punto, entérate de si los clientes te van a poner la firma. Esto es importante sí. porque si estás empezando, eh, puede ser un factor para luego a futuro salir de estas plataformas y decir, eh, mira, eh, he escrito estos textos que van firmados y eso es importante, yo creo, aunque sea un blog... Eh, un blog corporativo, cualquier cosa, algo que tú creas que, que quieres dejar la firma, bueno, si te piden un texto de cerrajeros, pues igual no te ya, interesa, ¿no? Pero claro, claro. Pero si escribes algo que crees que tiene más o menos chicha y que te gusta, intenta hacer porque te pongan la firma, eh, porque eso ya te puede servir para tener tu pequeño portafolio, eso, aunque sean pequeñas empresas y el segundo punto y el más importante para mí lo que hemos comentado mil veces de intenta puentear intenta el cliente al que le has vendido o el, con el que has trabajado un par de textos sí. hacerlo tu cliente habitual y venderte como redactor para para ellos sí, ¿no? sobre todo Víctor en, en los casos en los
0: que estás repitiendo eh, la redacción claro. para el mismo cliente igual si estás si te están viniendo encargos así sueltos y tal pues bueno eh, te sirve no el trabajo que hace la, la plataforma de encontrarte pues bueno esas oportunidades pero en el caso, en el momento en el que te estás comiendo un montón de trabajos en serie de un mismo cliente, pues bueno, eh, podríamos llegar a pensar, vale. Y si hablo directamente con esta empresa y les ofrezco el, el servicio, pues igual ellos ahorran una parte y yo
1: gano más dinero y hacemos un win-win que podría llegar a darse, ¿no? Claro, mm -hmm. sí, sí, no es totalmente eso. Y, y, y por ir acabando eh, con mm -hmm. esta checklist intenta o evita totalmente no jugar a la puja a la baja, es decir en estos donde van al peso y son artículos de X palabras por 3 euros, pues si puedes evítalos, calcula esto también yo creo que es muy importante, calcula cuánto te sale el precio hora para valorar qué estás haciendo realmente, es decir, vale estoy ganando 4 euros a la hora, 8 euros a la hora eh, pues, pues esto valorar es muy, un poco es cuánto, quieres, esto, ¿eh? cuánto quieres juntar, ¿no? porque sí, es un sí, baño sí. de creo que es realidad esto, ¿no? Sí, yo creo que es la forma más fácil de decir, ¿mi tiempo vale eso? O lo que decíamos antes, o decir, vale, si voy a estar con 4 o 8 euros a la hora, igual me conviene más, si tengo un sustento o, o tengo alguna opción, pararme a pensar y decir, vale, eh, ¿qué monto yo? ¿O cómo lo enfoco? ¿O qué puedo claro. hacer? Etcétera, etcétera, ¿no? Porque al final son, son cosas muy pequeñitas. Y luego... Eh, como en esta plataforma, algunas como Test Broker te dan la opción de especializarte o entrar en grupos y tal, eh, unido junto con lo de poner la firma, intenta especializarte. O sea, si a ti te gustan X temas, intenta coger empleo solo de ese tema o trabajo solo de ese tema sí. porque así podrás crear cierto portafolio que luego te podrá servir para venderte eh, con, pues con una web personal o como redactor freelance. Si tú consigues meter firma y especializarte en un tema... Pues seguramente tienes ya un camino bastante importante hecho Sí, sí, totalmente eh,
0: por último, Víctor, eh, lo que hemos intentado remarcar desde el principio, que esto sea algo temporal, o sea, que sea como un, una forma de, de ganar tu experiencia, eh, vivir una etapa en la que sabes que no va a ser un sustento económico, pero que te va a aportar pues esos extras, ¿no? De, en cuanto a ingresos y luego pues ese bagaje y, y ese historial, ¿no? Y que tener muy claro que no es, que esto no es un modo de vida el trabajar para estas, para estas plataformas y que es una transición, ¿no? Entonces, si tienes eso claro, pues te descargas un poco de, del peso de decir, hostias, estoy escribiendo a cuatro pesetas. Dices, bueno, ya lo sabes, esto es lo que hay. Y me dan una opción para, para yo poder ir probándome y ya está, y a tirar para adelante. Es un poco el mensaje con el que queremos dejaros en, en mente. Las plataformas están allí, están haciendo un trabajo y, un, y un, dan un buen servicio. Eh, todo tiene su parte positiva, todo tiene su parte negativa. Aprovechar eh, todo para, para vuestro favor ¿no? y, y aplicarlo a, a vuestra trayectoria profesional. Víctor, eh, hemos tenido un programa completito, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante redondo.
1: Sí, un programa durete, ¿eh? O sea, este ha sido de los, de los duros porque al final son temas que no son muy... Que son, que es, pues hablamos de precariedad, hablamos de temas que igual no gustan, pero creo que también es útil porque mucha gente igual, pues hay gente que igual dice, hostia, pues esto me puede venir bien para intentar eso, probar un par de horas y ver si me saco algún dinerillo o voy haciendo un poco de portofolio, y luego gente que igual está metido en esa espiral, pues que que también intente salir o bueno yo creo que hemos hecho la labor pero a mí este podcast o sea este episodio en concreto ha sido ha sido fastidiado ¿eh? Guillermo no ha, ha sido, sido. no ha sido una jarana. Sí, no, de una, no es bien.
0: de los de fiesta y diversión pero que, pues, no. que estamos en un sector en el que la fiesta y la diversión est están poco rato y están bien escondidas. Sí. A Ramón
1: a Ramón no se le ha visto por este no. episodio.
0: <risa> Ni creo que se vaya a asomar me parece. Bueno pues yo aquí los... termina este episodio número 12 esperamos que, que os haya gustado y si es así pues como siempre os invitamos a, a que dejéis vuestra valoración cinco estrellas en Apple Podcast dejáis ahí vuestro comentario junto con esas cinco estrellitas, nosotros no vamos a cobrar más porque por nos dejéis esas cinco estrellitas, eh, porque no vamos a cobrar nada, <risa> pero <No. risa> pero al menos pues bueno contamos con, con vuestro favor también, también podéis escucharnos como siempre desde evox, eh, o por lo menos eso tenemos entendido estamos esperando que se nos actualice el <risa> sí. Y la verdad es que también nos ayuda que, que dejéis allí vuestros likes y, y comentarios si, si os gustan los episodios. Y para los que escucháis música desde Spotify, pues también estamos en Spotify porque tenemos que estar en todas partes, Víctor. Así que nada, nos escucháis nos escucháis desde donde nos escuchéis. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos también en 15 días. Un abrazo.
1: Chao, chao. que hey, he visto que me habéis nombrado. Perdón, estaba en clase de catalán, mira qué bien lo parlo. Bacaris no es el mejor podcast del món Es una zorra que trabaja en él. Y recuerda, no olvides dejar el teu valoració de 5 estrellas. Això ens ayuda a seguir andaban igual a que contracting. Dicen que tengo un acento perfecto.